0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Plusieurs nouvelles BRCC voient le jour au Québec. La Chevrolet Volt est championne mensuelle des ventes pour une cinquantième fois. New York a l'intention d'installer 1000 BRCC d'ici 2020. Le CCEI propose d'augmenter les incitatifs pour l'achat de véhicules électriques et d'installer 2000 bornes supplémentaires. François Adam, directeur général de l'Institut du véhicule innovant, nous parle de son entreprise. Aurons-nous assez d'électricité lorsque tous les véhicules seront rendus électriques? Les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 18e épisode de la balado Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur, webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux véhicules électriques. Alors, un beau deux semaines vient de s'écouler depuis la dernière euh, balado-diffusion. L'été, sans vouloir s'accrocher, en fait, je ne sais pas si on peut parler de s'accrocher puisqu'il est jamais arrivé. Euh, il est arrivé un peu sur le temps. On vit une fin de septembre tout à fait exceptionnelle. On en profite. C'est néanmoins un peu troublant d'avoir des températures de 31-32 degrés Celsius euh, à quelques jours seulement du mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, j'espère, comme moi, que vous en avez profité, vous avez été un peu à l'extérieur, vous n'avez pas simplement euh, été à l'intérieur parce que, évidemment, bientôt, les temps un peu plus frais vont arriver et puis on va regretter ces belles températures chaudes-là. Euh... » J'en profite pour vous rappeler, je le fais à toutes les balados, mais c'est important que vous puissiez prendre le temps de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, simplement nous dire que vous êtes à l'écoute. Écoutez, on n'a pas de sondage BBM en balado-diffusion. On a un nombre d'abonnés qui nous est fourni par les sites là, sur lesquels on rend la balado disponible. Ça ne nous donne aucune idée de combien de personnes nous écoutent réellement. Je sais que j'ai quand même beaucoup d'abonnements. C'est surprenant pour un, une balado-diffusion qui est passablement nichée, il faut l'admettre, là. C'est, c'est quand même pas... Euh, euh, de l'intérêt général, grand public, là, euh, encore à 100%. Donc, euh, évidemment, je, je m'attends à voir une clientèle peut-être un, un peu plus ciblée. Puis, euh, ben tant mieux. Vous êtes là, vous êtes à l'écoute, vous aimez ça. Donc, prenez le temps de m'écrire martin Dites-moi que vous m'écoutez, comme ça que je sais que je ne parle pas tout seul et puis que les dizaines et les dizaines d'heures que je mets là à la production d'articles sur le site web ou encore de, de balado diffusion comme celle-là, ben je fais pas ça en vain. Euh, cette semaine, je vais prendre le temps de remercier Pierre Ouellette qui m'a écrit. Euh, vous êtes plusieurs à le faire, mais euh, à toutes les semaines, là, j'en remercie un. Donc, Pierre Wallet, merci beaucoup euh, d'être à l'écoute du podcast et j'espère que c'est à la hauteur de tes attentes, mon cher ami. Dans les deux dernières semaines, on a aussi remarqué qu'il y a une espèce de petite recrudescence d'installation de bornes de recharge rapide de la part du circuit électrique. Euh, ça a été un peu calme cet été, plusieurs le reprochaient. Et puis là, oups, il y a une, une petite go, là, ça commence à apparaître des, des nouvelles bornes à de nouveaux endroits et des dédoublements de bornes à d'autres. Euh, D'Aveluville, entre autres, là, qui vient d'avoir sa borne, euh, sa BRCC doublée, donc une deuxième BRCC. Il y a d'autres sites aussi qui vont être doublés dans les, euh, les prochaines semaines, ça s'en vient. C'était quelque chose qui était en demande avec l'augmentation du nombre de de véhicules. Ça prend un nombre de bornes de recharge suffisant pour euh, satisfaire la demande. Et puis, euh, on, on se doutait bien là, que c'est une réponse ou en tout cas une, une action qui devait être prise rapidement, surtout dans les endroits névralgiques, les endroits importants là où il y a beaucoup, beaucoup de, de véhicules qui circulent. Euh, je pense, entre autres, là, euh, Drummondville, euh, Devilville en était un bel exemple. Et il y en a d'autres, là, euh, Saint-Hyacinthe. C'est des endroits sur les, les grands axes routiers entre Montréal et Québec où les gens doivent euh, arrêter pour se recharger. Et puis, ben, dans les belles journées, là, puis avec l'augmentation du nombre de véhicules, une seule euh, borne de recharge rapide, c'était pas assez. Il y avait des, des, des files d'attente, là, parfois de 2, 3, 4 véhicules dans les bonnes journées cet été. Donc, on ne peut qu'accueillir avec euh, joie ce dédoublement de, de bornes de recharge à certains endroits. Espérons que ça va continuer, voire même euh, avoir des endroits où il y en aura plus que deux. Hein. Je pense que ça ne serait pas un luxe, ça non plus. Alors, sans plus tarder, euh, on va enchaîner tout de suite avec les euh, nouvelles dans le monde de l'électromobilité. On a reçu les chiffres de vente des véhicules électriques au Canada pour euh, le mois d'août. Et euh, on remarque, euh, entre autres, que la Chevrolet Volt a remporté euh, pour le 17e mois consécutif le titre de championne des ventes des véhicules électriques au Canada. Et c'est la 50e fois euh, que la Volt gagne ce titre. Donc, euh, on n'en dément pas. La popularité de la Volt est toujours là et bel et bien là. Euh, c'est sûr que là maintenant, si on regarde, on est rendu à mi-2017, on est loin du début des autos électriques. Là, il y a quoi, 5-6 ans où il y avait la Volt et euh, la Leaf. Maintenant, il y a beaucoup de modèles disponibles et puis euh, il y a un peu plus de concurrence. C'est 30 modèles électriques qui sont disponibles euh, au moins dans certaines régions du Canada. Donc ça permet euh, de répartir un peu les ventes. Euh, Les 295 ventes de volts en août sont à peu près égales aux moyennes de juin et de juillet, qui étaient 289, mais c'est par par contre en baisse par rapport aux 421 ventes d'août dernier. C'est sûr que lorsqu'un véhicule, un un modèle ou une nouvelle version d'un véhicule vient de sortir, il y a un engouement. L'an dernier, il s'en vendait un peu plus. Euh, Mais à l'heure actuelle, c'est 20% supérieur les ventes de véhicules électriques au Canada si on compare euh, somme toute à l'année passée, toutes marques confondues. Euh, Chevrolet a également vendu 82 Bolt au Canada en août. C'est une baisse par rapport aux 117 en juillet, et aux 169 qu'on avait eu en juin. Euh, C'est un peu normal, puis on peut se demander aussi s'il y a bien des acheteurs qui sont sur le stand-by, parce que la Model 3 va commencer à arriver au Canada, et euh, les gens qui ont un petit peu plus d'argent, puis qui veulent investir dans une voiture avec une autonomie plus grande, bien, dans certains cas, euh, veulent attendre la Tesla 3. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Euh, On remarque aussi euh, une une information importante, c'est que... Il y a une baisse de vente chez Nissan pour la Leaf. Ça s'explique, évidemment, c'est la rareté. hein? Le le modèle actuel a été pas mal écoulé. Le modèle 2018 a été annoncé, mais il n'est pas encore arrivé en magasin. Ce qui fait que c'est à peu près impossible d'acheter une Leaf actuellement neuve. J'ajouterais même que c'est pas mal impossible avec n'importe quelle marque au moment où on se parle, à l'exception de Tesla pour les autres modèles que la 3. Et de rares exceptions, il n'y a pas beaucoup de disponibilité actuellement chez les concessionnaires. Le manufacturier Helmec, qui fabrique les bornes de recharge Heavy Duty et qui est aussi l'opérateur du réseau de bornes de recharge rapide Heavy Duty, a annoncé quelques petits changements sur son réseau. Euh, entre autres, euh, il y avait une borne de recharge qui avait été installée de façon temporaire au euh, McDonald's, de euh, la rue euh, du boulevard d'Equerie à Montréal. Ben, c'était temporaire, elle va donc être retirée. Par contre, euh, on va en ajouter d'autres. On sait qu'il y en a déjà une qui est installée là, chez Montréal Autoprix Division hybride et électrique euh, au 4900 boulevard euh, métropolitain S à Saint-Léonard. En fait, c'est deux bornes de recharge rapide qui sont installées là. Et bien, il y en a une nouvelle qui a été mise en fonction, chez, toujours chez Montréal Autoprix, mais maintenant celui du 5800 Chemin-Côte-de-Liesse à Mont-Royal ». Donc, euh, cette nouvelle borne-là, au moment d'enregistrer la balado-diffusion, était en service. Euh, Évidemment, euh, il faut comprendre que la première borne, celle de McDonald's, c'était des tests. Le mec est en train de regarder un peu et de de, de mettre à point son réseau, l'application pour euh, l'utiliser. Mais maintenant, on sent qu'on entre plus dans la phase de de déploiement. Donc, on peut s'attendre à ce que des nouvelles bornes de recharge apparaissent, euh, soit à Montréal ou même dans les avirons, Même ailleurs au Québec, une nouvelle borne rapide et VDuty est en fonction à Sherbrooke chez Climatisation Duplessis, euh, borne de recharge Estrie, puis elle va être vraiment inaugurée sous peu, puis euh, d'autres bornes de recharge rapide qui devraient être installées prochainement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis euh, plusieurs autres projets qui sont en discussion, c'est à suivre. À l'instar de la ville de Montréal, euh, la ville de New York a aussi euh, décidé de se prononcer et de favoriser l'implantation des véhicules électriques en augmentant le nombre de postes de recharge pour les véhicules. Euh, La Ville a annoncé qu'elle avait l'intention d'installer jusqu'à 1000 stations de recharge rapide pour véhicules électriques d'ici 2020. Euh, la maire de New York, le Monsieur Bill euh, de Blasio, euh, a dit que si on veut que les véhicules électriques euh, soient vendus en plus grande quantité, bien, il faut faciliter la vie et euh, s'assurer qu'il y ait les infrastructures qui vont faire augmenter les ventes et baisser les prix. Donc, euh, il a annoncé que la Ville prévoit déployer et euh, dépenser, en fait, 10 millions de dollars pour installer 50 centres de recharge rapide dans les 5 arrondissements de la Ville d'ici 2020. Chaque centre de recharge aura jusqu'à 20 stations de recharge rapide. Donc là, on parle vraiment d'un concept où, sur le même site, on a beaucoup, beaucoup de de bornes, d'endroits pour se charger. Concept intéressant. Euh, Peut-être que nos nos dirigeants ici, la Ville de Montréal et euh, les autres pourraient s'inspirer de cette approche qui semble avoir fait ses preuves, entre autres en Europe. Le Conseil consultatif sur euh, l'économie et l'innovation a présenté le 25 septembre dernier 12 recommandations après un an de travail en compagnie de Michael Sabia, patron de la Caisse de dépôt et de Sophie Brochu, PDG de Gaz Métro. Ce ce comité consultatif sur l'économie suggère au gouvernement d'accentuer ses efforts en vue de favoriser l'utilisation du transport électrique en ajoutant rapidement plus de 2000 bornes de recharge et en haussant davantage les incitatifs pour atteindre les plus rapidement possible un parc ayant plus d'un demi-million de véhicules électriques. Alors, on est plus, plus habitué par les temps qui courent d'avoir des, des études ou des rapports qui euh, semblent pas euh, toujours aller dans le sens de, de l'électromobilité et du développement durable. Eh bien, cette fois-là, on est un peu euh, agréablement surpris, je dirais, de cette étude. Entre autres, le Conseil propose d'élever temporairement la subvention maximale pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à atteindre 100 000 véhicules électriques. Cette proposition porterait ainsi sur 85 000 véhicules puisque 15 000 sont déjà en circulation. Une fois le seuil atteint, euh, le mouvement lancé est bien en place. La subvention maximale pourrait être réduite par la suite. Alors, je suis présentement en compagnie de M. François Adam, qui est directeur général de l'Institut du véhicule innovant. Bonjour, euh, M. Adam. Bonjour, Martin. Ça va bien ça va très bien. Euh, on peut se tutoyer? Certainement. Bon, ben alors, alors d'entrée de jeu, François, euh, je te cache pas que la question qui nous est régulièrement posée, c'est qu'est-ce que c'est que l'Institut du véhicule innovant? Je pense que les gens comprennent un peu sans tout comprendre ce que c'est. Donc, si tu avais nous expliquer simplement ce que c'est, euh, comment tu ferais ça? OK, Ben écoute, l'Institut du véhicule innovant,
2: euh, fait part... En fait, c'est une créature euh, qui fait partie d'un, d'un mécanisme qui a été créé par le gouvernement du Québec il y a quand même plusieurs années. Euh, on a, ce mécanisme-là s'appelle les CCTT, centres jeux de Transfert de Technologie. Il y en a... Euh, ça, c'est très méconnu, je te dirais, au Québec. Euh, et c'est un réseau qui gagne à, être, gagne à être connu, je te dirais. Il y a 49 de ces centres-là qui existent au Québec et euh, chacun des centres euh, a une spécialité. Euh, la plupart des centres ont des spécialisations technologiques. Donc, il y a des centres spécialisés en aéronautique, en éolien, en textile, en... En géomatique, il y en a dans plein de domaines. Et nous, c'est le transport avancé. Donc, euh, euh, donc à Lévis, euh, on, on a, je pourrais dire, l'histoire, euh, l'histoire de Lévis remonte à, à 96, à la création du, du CVEC. Donc, on a 20 ans euh, derrière la cravate dans les véhicules électriques. Et euh, donc, ce qu'on fait vraiment à, à Lévis, c'est d'aider les entreprises à innover euh, plus rapidement dans le domaine euh, des véhicules électriques ou euh, ou, euh, autonomes. Euh, Ce qui nous intéresse, nous, euh, finalement, c'est de réduire euh, les impacts, euh, finalement, les impacts de l'utilisation des véhicules euh, sur l'environnement. Donc, on est beaucoup, beaucoup autour du véhicule électrique. euh, D'autres technologies aussi
1: comme l'hydrogène? Vous vous n'abordez pas du tout l'hydrogène? Ben, on n'a pas
2: eu de projet euh, avec de l'hydrogène. On est beaucoup, beaucoup batterie électrique, je te dirais. Euh, au, cours, au cours des dix dernières années, on a tra- on a développé euh, ou travaillé sur onze euh, plateformes différentes de véhicules électriques. Donc, c'est vraiment du véhicule électrique, le véhicule à batterie électrique, qui est le gros de, de ce qu'on okay. fait. On ne fait pas que de développer des, euh, des, ou participer au développement de, de plateformes de véhicules électriques. On fait aussi des, des... On travaille au niveau de composantes de véhicules, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un peu là que se situe euh, notre okay. programme. En fait, si tu veux que je te, je te résume aussi le genre d'implication qu'on a, c'est soit au niveau de la recherche appliquée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est toujours très appliqué. On travaille avec des, des partenaires industriels, puis on leur... Euh, finalement, on, on travaille sur un projet avec eux. Euh, Soit c'est de l'aide technique, tout simplement. Donc, euh, des fois, c'est de l'aide très pointue, soit du mesurage ou euh, de, de, du troubleshooting, des choses comme ça pour certains euh, mm-hmm. clients. Puis, d'autres fois, ben, c'est plus euh, de la formation ou de l'information.
1: OK. Donc, le... le... Tu as parlé tantôt d'un centre collégial de transfert, donc vous êtes associé à un cégep, c'est ça? Où vous, oui, on est vous affilié au cégep de accueil. Saint-Jérôme. Ouais, okay. Nous,
2: on, on est dans la ville de Saint-Jérôme, on est affilié au cégep de Saint-Jérôme. Ben, chacun des CCTT, quand je te dis, il y en a 49 au Québec, sont
1: tous euh, affiliés à, à un cégep, puis ils sont dans les différentes régions du Québec. OK. Puis ce qui fait que c'est le cégep de Saint-Jérôme, qui a le centre de transfert technologique, c'est parce que Saint-Jérôme a un historique, j'imagine, la région dans le monde du...
0: Ben, La
2: région des Laurentides avait le créneau d'excellence en transport avancé, à l'époque où les créneaux d'excellence ont été
1: été créés dans la la démarche euh, des créneaux, donc euh, ben, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un partenariat dans le fonctionnement, c'est-à-dire est-ce que dans votre centre de, de recherche ou dans, dans, vos, dans vos travaux, là, entre vos murs, est-ce qu'il y a des enseignants du Cégep qui travaillent avec vous ou est-ce que vous travaillez avec des... Euh, vous avez des retombées pour le Cégep ou c'est vraiment comme deux entités vraiment séparées une fois que c'est en opération?
2: Euh... Il y a un petit peu de, 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 d'implication euh, des profs euh, du Cégep et même des étudiants. En fait, on souhaite avoir des retombées sur la, sur la formation au Cégep. Donc, euh, les professeurs euh, du Cégep, euh, ceux qui sont en technique de génie mécanique par exemple, euh, participent. On a trois professeurs qui participent avec nous à, surtout à notre projet de en fait, notre programme de recherche au niveau des véhicules autonomes. Et puis, on a certains des étudiants également euh, de ce programme-là qui euh, qui viennent, euh, comme il y en a eu deux cet été, qui ont eu une bourse du, des fonds de recherche du Québec pour venir euh, avec nous là, pour l'été. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de retombée. Bien, on a aussi aidé euh, euh, le collège à développer son attestation d'études collégiales en technologie des véhicules électriques. Donc, euh,
1: okay. c'est un autre exemple. Donc, donc, il y a des retombées. Sans euh, être une collaboration quotidienne soutenue, il y a quand même des retombées là euh, intéressantes pour le collège d'avoir votre euh, votre centre là proche et puis euh, cette collaboration là avec eux.
2: Ouais, c'est ça. Tu sais, la seule chose qui manque, je te dirais, pour que ça soit encore plus flagrant, la collaboration, c'est qu'il n'y a pas de programme encore de DEC hein, au niveau euh, des véhicules électriques. Donc là, il y a l'attestation d'études collégiales, mais il n'y a pas vraiment encore un DEC. Tu sais, s'il y avait toute une formation collégiale là-dessus, ben, c'est sûr
1: que les liens seraient encore plus forts. Oui, ouais, ouais, certainement. Écoute, euh, tu as donné une idée euh, dans ta description de ce qu'était l'IVI tantôt, de ce que vous faites. Maintenant, si tu nous parlais concrètement de vraies réalisations que vous avez faites, là, disons, de, de, de votre création aller jusqu'à maintenant, Peux-tu nous parler de projets? Évidemment, des choses que vous pouvez parler. J'imagine que vous avez vos secrets, mais de choses sur lesquelles vous avez travaillé puis que ça ça serait le fun que nos auditeurs sachent que vous avez travaillé sur ces projets-là.
2: OK. Écoute, on peut remonter aussi loin que 2005, par exemple. Euh, Ça, c'était à l'époque de la ZEN, pour les gens qui ont peut-être suivi un peu le véhicule électrique au Québec. Ça date, mais il y a eu la petite petite, euh, période où il y a eu des... Des, ces petits véhicules électriques-là qui ont été fabriqués à Saint-Jérôme, bien, le développement de ça, euh, ça s'est fait chez nous euh, à ce à moment-là. C'était En fait, c'était des investisseurs de Toronto qui étaient intéressés à se lancer dans le marché des petits véhicules électriques, puis euh, ils ont trouvé là, euh, à notre centre des gens pour les aider, pour pouvoir réaliser ce, ce rêve-là. Euh, ensuite de ça, d'autres exemples. Je sais pas si euh, c'est, c'est beaucoup euh, beaucoup industriel ou lourd là, ce qu'on a fait, donc euh, mais il y a des, des, des euh, peut-être des projets qui vont vous dire un peu plus quelque chose, euh, par exemple. Euh, Cargo, ça vous, ça vous dira peut-être ouais. quelque chose à des gens, là. donc un beau petit utilitaire en aluminium là, qui est, qui est euh, finalement un, un spin-off de, de la firme Presca à Québec, mais on a, on a collaboré avec eux là, au développement de ce, ce petit euh, utilitaire-là. Euh, ensuite de tout ça, ben, les gens d'LTS Marine euh, avec leurs bateaux, puis aussi euh, ce qui est peut-être moins connu d'LTS, c'est qu'ils ont aussi fait des, euh, des gros euh, locaux tracteurs là, donc des tracteurs pour tirer des, euh, des euh, wagons euh, dans des cours de triage. Donc on a travaillé avec eux au développement de deux, euh, deux véhicules comme ça. Un, ça, il, il était euh, capable de tirer 25 wagons, à 100% électriques, et puis l'autre, c'est un hybride série qui tirait 60 wagons.
1: Donc, euh, deux belles mm-hmm. grosses machines. Mm. Ouais. <rire> euh, on a, euh, à, lors de notre dernière assemblée générale annuelle euh, de l'AVEC, on a eu euh, des conférenciers. Entre autres, on a eu euh, M. Saint-Cyr de Théo Taxi. Ouais. Et ouais. puis, M. Saint-Cyr nous a parlé d'une collaboration avec vous par rapport à certains tests euh, de laboratoire, je vais le dire comme ça, là, qui sont mm-hmm. effectués sur certains véhicules de leur flotte. Peux-tu ouais. nous en parler? Oui, ben je peux vous en parler un peu, ce, que, ce, qui, <rire> ce qui
2: peut se dire, en ce fait. Ce qui peut se dire, ben en ouais, fait, il ouais. en a
1: parlé devant tout le monde. J'imagine que ce bout-là, on va pouvoir en parler. ben
2: oui, certainement. ben oui, on est impliqué avec euh, Théo, dès le, le, en fait, dès le début du projet euh, pour les aider dans l'implantation de ce service de taxi électrique-là. Puis, une des choses qu'on a fait, en plus, tu le... Surtout l'aide technique, terrain. C'était euh, de suivre la dégradation des packs, euh, des différents modèles de véhicules qu'ils utilisaient. T'sais. Vous savez qu'ils ont des, des Tesla Model S, des Leafs, euh, ils ont des Kia Soul. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a étudié un échantillon de ces véhicules-là. Euh, donc, 20 véhicules qu'on suivait une fois par mois, qui venaient faire un tour au laboratoire, puis on mesurait la, la dégradation finalement du pack mois après mois. On a fait ça sur un an et demi. Et comme ces véhicules-là sont utilisés de façon très intensive en recharge rapide tout le temps, c'est tout le temps en continu en recharge rapide, euh, on pouvait voir, euh, même sur une période aussi courte qu'un an et demi, une certaine dégradation du pack. Donc, on pouvait voir euh, la dégradation linéaire, puis ça permettait d'ex- euh, en fait euh, euh, de faire une corrélation, d'avoir une idée là, à quel
1: moment finalement euh, le pack deviendrait plus utilisable pour le OK, ben ça ressemble pas mal à ce que ce qu'on, ce qu'on nous avait expliqué. C'est assez intéressant. Puis pour les gens qui nous écoutent, euh, euh, s'envoler de ce couple, euh, bien sûr, l'on on parle de dégradation, mais il n'y avait rien à se garocher ces murs. C'est-à-dire que le, les tests qui ont été effectués semblaient démontrer une dégradation euh, minime, tout à fait normale. Puis le, le fait d'utiliser là, la, la charge rapide euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien, c'est sûr qu'on accélère le processus parce que on recharge des charges d'une façon tout à fait anormale là, par rapport à Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde. Mais ouais. ça, c'était très rassurant, les résultats, là, je dirais, pour le commun des mortels. En tout cas, c'est c'est comme ça que ça nous a été présenté. Puis les chiffres, euh, l'analyse des, des chiffres qu'on a vus euh, était vraiment dans ce sens-là. Évidemment, il y a des, des petites différences entre un modèle de véhicule puis l'autre, puis tout ça, mais... Grosso modo, dans tous les cas, il n'y avait, avait rien d'affolant. C'est, pas, c'est rassurant. C'est comme ça que je pense qu'on peut le, le traduire le mieux. Euh, François, maintenant, tu as parlé des projets, de certains projets sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que des projets qui s'en viennent qui sont dignes de mention?
2: Euh, ben dans, si tu me permets de, de reculer un coup par rapport aux projets sur lesquels on a travaillé et qui sont très visibles, là, il y a évidemment le projet d'autobus scolaire de Lyon. T'sais, ça, c'est un beau, un superbe projet Euh, finalement, qu'on a mené chez nous au début, donc les premiers prototypes de ces autobus-là, puis qui a été complètement... C'est là que tu vois, finalement, le le rôle d'un centre de transfert technologique, c'est que ça a été complètement transféré euh, chez Autobus Lyon et ils ont été en mesure de reprendre ça totalement. Puis maintenant, chez Lyon, il y a toute une équipe d'ingénierie. Puis, euh, écoute, ça travaille sur quatre nouvelles plateformes de véhicules, deux camions, deux autobus, c'est... Très impressionnant à
1: ouais. voir. Ouais, ben, en fait, Autobus Lyon, je pense que nos, nos auditeurs et les lecteurs de, de notre site Web là, sont familiers parce qu'on parle souvent de cette entreprise-là qui développe ouais. les, les autobus scolaires, entre autres des autobus scolaires électriques là, qu'on commence à voir de plus en plus. Là. C'est exactement. une très belle réalisation puis c'est une application concrète pour le commun de Martel. Des fois, les applications plus industrielles, on le voit moins, c'est mais ça. quand c'est l'autobus qui vient chercher notre, notre petite piste sur le coin de la rue puis que c'est un autobus électrique, là, ça c'est un peu plus parlant pour tout le monde. Exactement,
2: exactement. Donc, euh, celle-là, je savais qu'il était très très connu, c'est pour ça que je me permettais de, de revenir là-dessus présentement, sinon, dans les projets qu'on a sur la planche et qu'on peut parler, ben il y a notre, tu sais, notre programme Marion, c'est véhicule autonome est très, il, il est public là, donc on sait que On peut dire qu'on travaille sur trois trois types de véhicules euh, autonomes, c'est des véhicules qui vont être hors route. Donc, on regarde pour une application d'agriculture, donc euh, qui sera euh, potentiellement un hybride série euh, qui va va faire, euh, finalement, qui va aller dans les champs euh, et faire du désherbage de façon automatique. On regarde aussi, euh, on est sur un projet pour de la manutention industrielle, donc un véhicule de manutention industrielle électrique euh, qui va être euh, entièrement automatisé, là. Et puis finalement, euh, une application de transport de personnes, là, une espèce de, de navette de transport de personnes là, euh, automatique, là, 100% électrique aussi.
1: Donc, c'est les trois, trois applications qu'on a dans le radar présentement. Ah, ben, c'est super intéressant. Écoute, François, si jamais des gens veulent en savoir plus, sont intrigués par ce que vous faites, est-ce qu'il euh, y a un endroit où ils peuvent chercher de l'information sur Internet ou ailleurs?
2: Certainement. Écoute, notre site web, on essaie de, le, de mettre plusieurs de nos, de nos réalisations dessus. Donc, il y a le site web ivi solutions avec un s.ca. Sinon, ben, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est, on essaie d'être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Donc, ivi euh, se trouve sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, même un peu. Donc, euh, on peut suivre là-dessus un peu ce qui se passe chez nous.
1: <rire> ben merci beaucoup François Adam, directeur général de l'Institut du véhicule innovant. Merci d'avoir été présent et puis euh, au plaisir.
2: Merci à toi Martin.
1: Merci.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1 888 821 30, 84. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont-en-Esprit.
1: Bonjour Martin, mon nom est Chloé et j'ai 9 ans. Voici ma question pour
0: toi cette semaine. Quand il va avoir des... Des autos électriques partout. Est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour toutes les recharger?
1: Ah, mais quelle belle question posée par Chloé aujourd'hui. Alors, Chloé, tout d'abord, merci beaucoup pour ta question. C'est très gentil. Puis, tu sais, la question que tu te poses aujourd'hui, plusieurs personnes se la posent. Euh, on entend souvent des gens dire euh, des choses du genre... Ah oui, mais vous savez, vous faites la promotion des voitures électriques, mais quand toutes les voitures vont être électriques, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est qu'on n'aura pas assez d'électricité pour tout alimenter ces voitures-là. Donc, ça va coûter très cher en infrastructure électrique pour améliorer le réseau d'Hydro-Québec, par exemple. Ou encore, le prix d'électricité va augmenter. Vous allez voir, quand on va être dépendant, le prix va augmenter. Ben, je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. Tout d'abord, pour ce qui est de la dépendance, je dirais qu'on est assez dépendant déjà de l'électricité. S'il fallait qu'elle coupe, et puis c'est arrivé une coupe de fois. Et puis quand ça dure plus que quelques heures, ça crie pas mal fort. Donc, j'ai pas besoin de vous démontrer à quel point on est dépendant de l'électricité. Donc, les compagnies ont pas besoin de ça pour réaliser qu'on en est dépendant. Et il ne faut juste pas oublier que au Québec, ben, ça a été nationalisé. Puis c'est des instances qui déterminent les prix, voire même les possibilités d'augmentation sur les tarifs qui sont euh, annuels, et donc pas juste avant le week-end, comme c'est le cas avec l'essence actuellement. Puis en plus, c'est, c'est très minime là, en termes de pourcentage si on compare avec ce qu'on est habitué avec euh, les énergies fossiles, par exemple. Mais maintenant, plus particulièrement pour ta question, ma chère Chloé, euh, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité si toutes les voitures deviennent électriques? Ben, c'est une excellente question. Puis écoute, je te dirais que... Depuis plusieurs années déjà, euh, la compagnie qui nous fournit l'électricité ici au Québec, Hydro-Québec, est en train de, de repenser ou est en train de, de faire des changements graduellement sur son réseau pour tenir compte d'une réalité qui est une réalité qu'on n'a pas vécue jusqu'à présent. C'est-à-dire, pour plusieurs aspects, le, les moments où on demande beaucoup d'électricité, en fonction de l'heure, du jour, de la nuit, de la saison, ça va commencer à changer un peu. Ça va changer pourquoi? Parce que, premièrement, euh, à partir du moment où ici, comme c'est le cas déjà ailleurs, on aura une facturation électrique qui va varier en fonction de l'heure, du jour, du soir ou de la nuit, Ben, il est à parier, et c'est le but de toute façon de ce principe-là, que les gens vont se mettre à utiliser certains équipements électriques qui prennent, qui prennent beaucoup d'énergie à des heures euh, différentes. On peut penser, par exemple, dans le cas d'une voiture électrique, recharger sa, sa voiture la nuit plutôt que le jour. Donc, c'est certain qu'à l'heure de pointe, le soir, quand tout le monde arrive à la maison, euh, démarre la cuisinière électrique, peut-être la sécheuse parce qu'on a du, du lavage à faire. Puis en plus, on branche notre voiture pour on la recharge. Ça fait beaucoup d'électricité. Mais à partir du moment où on programme notre voiture, puis c'est déjà possible de le faire pour qu'elle se recharge pendant la nuit, là où on tire moins d'électricité, ben c'est comme si on équilibre le tout. C'est-à-dire qu'on va demander plus d'électricité Rester, oui, mais pas nécessairement en même temps, à des moments différents. Puis pour nous aider à avoir encore plus envie de le faire comme ça, ben on peut parier qu'à moyen terme, là, on aura nous aussi au Québec là, des, une facturation qui va être réduite la nuit, par exemple, ce qui va faire en sorte qu'on va être encore plus encouragé à charger notre voiture la nuit, puis peut-être même faire fonctionner, je sais pas moi, le lave-vaisselle pendant la nuit ou même la sécheuse à des heures qui ne sont pas les heures de pointe, par exemple. Ça, c'est, c'est une partie de la réponse. Une autre partie de la réponse, c'est que les équipements que, qu'Hydro-Québec installe ou rend en place euh, de plus en plus devront être équipés ou devront être euh, euh, dimensionnés de façon à être capables de prendre une charge électrique plus importante parce que on fait juste y penser de plus en plus l'été. Euh, on n'a pas le chauffage, mais on a de plus en plus de climatisation. Donc, les équipements fournissent de l'électricité en grande quantité le jour. Et puis, sans en plus, le soir, ben, on déplace de l'énergie vers le soir parce qu'on charge notre voiture et tout ça, ben ces équipements-là qui chauffaient beaucoup le jour, l'été, puis qui refroidissaient la nuit auront moins de temps pour refroidir, Ils vont être très sollicités. donc là, leur euh, tolérance, leur, euh, leur puissance maximale devrait être un peu plus haute pour y faire face. Ce que j'essaie de te dire par là, ma chère Chloé, c'est que bien sûr c'est un enjeu, il faut en tenir compte, mais euh, notre fournisseur d'électricité est bien au fait de ces enjeux-là et depuis déjà plusieurs années est à mettre en place l'infrastructure pour être capable de nous fournir adéquatement la quantité euh, d'énergie au moment voulu pour être capable oui, de faire fonctionner nos voitures, mais également tous les autres appareils qui euh, sont électriques et qui vont consommer de plus en plus d'électricité. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Dans « Sur tes deux oreilles », on n'est pas prêt de vivre une pénurie d'électricité. Puis, je te laisse juste sur le fait que, de toute façon, au moment où on se parle, ma chère, on a des surplus d'électricité. On n'en manque pas. On en a d'accumuler. Et puis, euh, on a un réseau qui est amplement euh, capable de nous fournir cette énergie-là, là, là où on, a, on en a besoin, au moment où on en a besoin. Alors, si vous avez, vous aussi, comme Chloé, des questions, n'hésitez pas à me faire parvenir un fichier audio à Martin@avq.ca et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Alors, sur ce, on poursuit avec une petite pause publicitaire et on revient avec les événements de la semaine. avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100 d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info-aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site Web et nos autres médiums. 30 septembre et 1er octobre, c'est Info véhicules électriques à l'écosphère de Magog, des kiosques d'information et des essais routiers. D'autres essais routiers à Longueuil, cette fois-ci, le 30 septembre de 9h à 17h au 601 à Doncourt, des kiosques d'information et essais routiers également. Le rendez-vous électrisant de de Saint-Bruno-de-Saguenay, c'est le 30 septembre de 9h à 16h au restaurant Marchand, situé au 128 rue Melançon à Saint-Bruno, kiosque d'information et essais routiers. Roulé électrique Vaudreuil-Dorion, le 7 octobre de 10h à 16h, c'est au 601 Avenue Saint-Charles à Vaudreuil. C'est dans le stationnement près du Saint-Hubert, là, à côté de la borne de recharge rapide. Une occasion unique de venir en apprendre davantage sur les véhicules électriques. Événement branché avec civil c'est le 14 octobre 2017, conférence, information et essais routiers. Conférence sur les véhicules électriques le 24 octobre 2017. C'est une conférence donnée par Neil Mathieu, directeur régional de l'AVEC pour choisir appalaches C'est à 18h30 à la Bibliothèque honorius Provo de Sainte-Marie-de-Bosse. Et une petite date, si vous ne voulez pas l'oublier, la deuxième édition du Salon du véhicule électrique de Montréal aura lieu du 20 au 22 avril 2018. Conférence, informations, essais routiers. Plus d'informations dans les prochaines balados. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement François Adam et Chloé, pour leur participation au podcast d'aujourd'hui. Nous remercions également J.N. Auto, le commanditaire principal de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@avq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info@avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de la VEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!